0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. He estado unos días ausente, lo sé, pero le voy a poner remedio ya mismo. Hoy vamos a empezar hablando de PUBG, de PUBG, que creo que no he hablado de, de PUBG desde que empecé el podcast y me, me parece muy extraño porque quizás sea el juego al que más horas le meto semanalmente. Y es que me encanta jugar por las noches con mis amigos, ahí con la squad, los cuatro en equipo, que somos malísimos y rara vez ganamos alguna partida, aunque se suele dar el caso. Pues bien, ya se ha estrenado la temporada 4 en PC, donde su mayor novedad o quizás el aliciente, lo más atrayente ha sido el cambio gráfico, las mejoras gráficas en el mapa Erangel, que es, digamos, el mapa más emblemático, el primer mapa que hubo en el juego y el que le dio fama a este mismo han mejorado los gráficos, pero también han incluido nuevas edificaciones, nuevas zonas del mapa, que seguramente guarden muchos secretos. Yo todavía no lo he probado. Lo voy a probar esta noche, como os digo, con mis amigos. Para quien no conozca el PUBG, supongo que vivirá en una cueva, pero se lo voy a comentar. Es un, un juego como los conocidos como Battle Royale. Es decir, 100 personas, 50 personas, X personas jugando de manera competitiva que gana el último que queda en pie. Se puede jugar tanto en solitario, tú contra 99 personas más, o en equipos de dos, en dúos, donde tendríamos 50 equipos, o en en equipos de cuatro, en squads. Yo habitualmente, o casi siempre juego en squad, porque jugar solo me pone de los nervios, me da mucho miedito, es una tensión enorme pensar que a través de cualquier esquina puede aparecer un enemigo y matarte, fusilarte en el momento. O, por ejemplo, que abras una habitación y haya un chino escondido en una bañera esperando para matarte. Es un juego muy exigente donde hay jugadores muy muy hábiles que le meten muchísimas horas y que de verdad tienen una puntería increíble. Yo soy un manco total en el equipo hago de señuelo lo que hago es tragar balas para que el enemigo se identifique y sepamos dónde está así mis compañeros lo puedan matar así que bueno como os digo temporada 4 mejoras gráficas para Erangel, muchas ganas de probarlo y ya os contaré qué me ha parecido y qué tal estas mejoras si de verdad son sustanciales y si de verdad cambian el juego o simplemente es atrecho visual para que quede más bonito y ahora nos vamos a PlayStation 4. Como os comenté hace unas semanas el EA Access, el servicio de suscripción de Electronic Arts, iba a llegar para PlayStation 4. Pues bien, ya está disponible. Podéis descargar el cliente desde la PlayStation Store y simplemente recordaros que el precio es de 3,99 si pagamos un mes o de 24,99 de 25 pavetes si preferimos pagar la suscripción anual. Con esta suscripción, aparte de poder jugar a los juegos que están en el catálogo de manera fija, podemos jugar a 10 horas o tener un acceso anticipado de 10 horas de los juegos que se lancen y un 10% de descuento en la compra de DLCs, contenido añadido o incluso juegos. Así, repasando un poco la lista de lanzamiento por encima, veo bastante interesante el Unravel y el Unravel chu que son dos juegos indie de plataforma con este muñeco hecho con hilos así muy añorable, ¿no? Muy adorable. También tenéis los UFCs para aquellos que les gusten los juegos más de lucha más de simulación, un juego de lucha deportivo. Está el Star Wars Battlefront y el Battlefront 2, la secuela de este, que fue algo flojeras, es que tenía modo campaña, pero que en general a la gente no le contentó demasiado. También veo por aquí los Fifas, hasta FIFA 19, el Mirror Edge Catalyst, el último Mirror Edge, que era un reboot que salió para nueva generación, y el Mass Effect Andrómeda. También hay por ahí algún Need for Speed, que bueno, para quien les guste la saga de conducción de coches tuneados macarra, pues está muy bien. Yo creo que lo probaré por lo menos un mes, porque hay algún juego al que le quiero dar duro, a los Battlefield. Quiero probarlos. El Battlefield 5 creo que no lo he jugado más allá de un par de horas. Me apetece probarlo bien. Quizás le dé al FIFA, que para rellenar algún hueco ahora en verano viene muy bien, y al UFC, que a mí personalmente me gustan bastante. En los últimos días, Nintendo está siendo protagonista de casi todas las portadas de los portales web de videojuegos por un problema que tienen con sus Joy-Cons. Más concretamente, con el Joy-Con izquierdo, un problema que se ha bautizado como Joy-Con Drift, para que nos entendamos, es que dejas el Joy-Con encima de la mesa y, y sin tocarlo, mueve al personaje. Al parecer, algún tipo de mecanismo interno, algún tipo de chip o de corte, hace que responda el joystick sin que lo estemos tocando. Pues bien, estos días en principio nintendo dijo que no iba a repararlos que no entraban en garantía luego hubo rumores de demandas y ahora al parecer nintendo sin que se haya confirmado parece ser que va a cambiar va a reparar se va a hacer cargo de estos joy cons estén o no dentro de la garantía de manera totalmente gratuita a través del sistema de atención al cliente al parecer ha empezado a circular un documento interno en la compañía japonesa que dice que ya no será necesario que los clientes presenten el comprobante de compra de la consola para ver si entraba o no entraba en garantía, por lo que no será necesario confirmar el estado de esa propia garantía. Así que deberían proceder a cambiar el Joy-Con en cuestión de manera gratuita. Es de esperar o cabe esperar que este fallo mecánico ya venga solucionado en las futuras revisiones de la consola, como la que os comentaba hace unos días, que van a lanzar con una batería más eficiente con una mejor batería de más capacidad que nos dará más horas de juego y en la Nintendo Switch Light. De todas formas, os voy a dejar el link en la descripción del servicio técnico por si acaso alguno de vosotros está afectado o necesitase ponerse en contacto con Nintendo en un futuro. Si alguno de vosotros estuviese afectado, me refiero al, al Joy-Con, no a vosotros, que estáis a lo mejor estáis muy afectados por la noticia y os ponéis en contacto con ellos para decirle, oye, mira, a mí esto me ha afectado y me ha puesto muy triste. No, sí estáis afectados del fallo en el Joy-Con. Y hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Me dejó una cosita en la nevera preparada para mañana y es que se filtró la demo del juego de los Avengers una grabación así con el móvil un poco chapurrera pero quiero hablar de ella quiero daros unas impresiones de qué me pareció el juego si era más o menos lo que imaginaba o no y me quiero enrollar un poquito así que eso me lo guardo para el viernes para hacer el episodio un poco más largo de cara el fin de semana y con alguna cosita más que tengo preparada espero que paséis un día genial recordad me podéis dejar vuestros comentarios en vuestra plataforma de podcast favorita yo me despido de vosotros os mando un abrazo Adiós.